0: Hello, hello, dzień dobry. W nowym 2023 roku, w pierwszym odcinku w nowym roku, porozmawiamy sobie o amerykańskich restauracjach. Nie o tym, co można w nich zjeść, bo w USA są wszystkie kuchnie świata i można tutaj zjeść wszystko. Dziś biorę pod lupę rachunek, jaki dostaje się w amerykańskiej Restauracji będzie o tym, jak wyglądają rachunki w restauracjach w Stanach Zjednoczonych, skąd się biorą dodatkowe opłaty i to myślę będzie Was bardzo interesować, które zobaczycie na rachunku oraz opowiem o napiwkowej płacy minimalnej, wyjaśnię co to jest, z której wycofuje się Waszyngton. A w związku z tym, że mamy Dry January, to zdradzę, który z koktajli alkoholowych jest najpopularniejszym w Waszyngtonie. I nie tylko. Zapraszam. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Styczeń to jest taki miesiąc w Stanach Zjednoczonych, w którym od ponad dekady coraz więcej osób rezygnuje z picia alkoholu na początku nowego roku, podejmując wyzwanie pod hasłem Dry January. I od razu mówię, że tutaj chodzi o niepicie alkoholu przez cały miesiąc, a nie, że w ogóle. To wyzwanie zrodziło się w Wielkiej Brytanii, ale Amerykanie bardzo chętnie mm, przenieśli tutaj to na swój grunt i podejmują tego typu wyzwanie w styczniu. Niektórzy robią to ze względów zdrowotnych, niektórzy, aby zebrać pieniądze na szczytny cel, na zasadzie, jeśli wytrwam, wpłaćcie na te organizacje, inni, żeby po prostu sprawdzić, czy to w ogóle jest możliwe, żeby nie tknąć alkoholu przez miesiąc. I pomyślałam, że wspomnę o tym dziś, w związku, że to pierwszy odcinek w nowym roku, lecz nie chcę skupiać się na tym wątku, to w ogóle nie będzie tak naprawdę o tym, ale pojawi się tutaj troszeczkę o tym w dalszej części Odcinka. Dziś chcę opowiedzieć o tym, czego można się spodziewać w 2023 roku w amerykańskich restauracjach, a z powodu pandemii zmieniło się w Stanach kilka rzeczy i dla osób, które wybiorą się w 2023 roku do USA, będzie to przydatna wiedza, jak sądzę, a dla reszty słuchaczy to będzie po prostu wiedza na zasadzie porównania. Można sobie po prostu porównać to, o czym dzisiaj usłyszycie do tego, co jest u was, jak wygląda sytuacja w restauracjach, do których wy się wybieracie w miejscu, w którym żyjecie, albo gdy podróżujecie. Zacznijmy od tego, że mimo inflacji, gorszej sytuacji ekonomicznej, rosnących cen w Stanach Zjednoczonych, rosnących cen również w restauracjach w USA, w 2022 roku restauracje były czymś więcej niż tylko miejscem, w którym można coś zjeść. Dlaczego? Dlatego, że Ameryka nadal spędza bardzo dużo czasu w domu. Praca zdalna dla wielu pracowników stała się normą i wyjście do restauracji nabiera nowego wymiaru. Dam przykład Waszyngtonu. Mnóstwo biur w centrum Waszyngtonu stoi pusta, ponieważ wiele firm przestało wynajmować biura, bo ludzie mogą pracować zdalnie i pracują zdalnie albo hybrydowo, czyli gdzieś tam dwa razy w tygodniu pojawiają się w biurze. Część biurowców w stolicy USA zostanie, i te decyzje już zapadły, przekształcona w mieszkania. Taka jest sytuacja na rynku nieruchomości. Tak więc, restauracje stały się idealnym tłem do spotkań towarzyskich. Tu nawiązuje się kontakty, czasem to jedyne miejsce na, na spotkanie służbowe. To jest też ta wspomniana ucieczka od nadmiernego spędzania czasu w domu. I z danych za 2022 rok, to dane portalu Open Table, w porównaniu z rokiem wcześniejszym więcej osób przychodzi do restauracji w Stanach Zjednoczonych w dni powszednie. Z największym wzrostem w poniedziałki plus 27% i we wtorki plus 26%. Goście jedzą poza domem wcześniej i to jest też coś nowego w porównaniu do stanu sprzed pandemii. Teraz posiłki serwowane między 16 a 17 odnotowały największy wzrost na poziomie 27%, co sugeruje, że klienci chętniej rozpoczynają wieczory wcześniej. Czyli tak jakby wychodziło, że krócej pracują. I, I to jest ciekawe, ponieważ w amerykańskiej kulturze godziny posiłków są trochę inne niż w Polsce. Wszyscy jemy śniadanie i wiadomo, jemy je o tej porze, o której wstajemy, o której zaczynamy dzień, o której zaczynamy pracę, naukę i tak dalej. W Polsce bywa drugie śniadanie, co w, w Ameryce no, czegoś takiego jak drugie śniadanie nie ma. Spora grupa ludzi w Polsce zaadaptowała lunch, ale w Polsce są też przecież obiady. Zamiast lunchu, m, obiady, które są jedzone zaraz po południu, w zależności od tego, kto jak pracuje. I później mamy... Kolacje w Polsce, więc jeżeli obiad, to kolacja nie jest już taką kolacją obiadową. Natomiast w Stanach Zjednoczonych ostatni posiłek, kolacja, czyli diner, to jest już zazwyczaj posiłek na ciepło. Taki polski obiad można powiedzieć i to jest gdzieś posiłek po 8, o 18 lub później. W Polsce na kolację przecież no zazwyczaj to była, jest kanapka, jakaś sałatka. Już ona nie jest taka ciężka jak w Ameryce, no bo od tego w Polsce jest obiad. Także jedna ze zmian jest taka, że ludzie zaczęli przychodzić w Stanach Zjednoczonych do restauracji wcześniej właśnie na te posiłki, takie, taka kolacja obiad, jak można powiedzieć w Polsce. Druga zauważalna to jest to, że na stolikach są bardzo często kody QR, za pomocą których można zapoznać się z menu i obsługa, Zajmuje się realizacją zamówienia. Można też zamówić u obsługi, u kalnera, u kalnerki, ale można też w aplikacji i w aplikacji dokonać płatności. I to jest to, co zaczęło pojawiać się właśnie w pandemii, aby unikać tego kontaktu bezpośredniego z obsługą, żeby minimalizować możliwość jakiegoś zarażenia się. I muszę, muszę wam powiedzieć, że byliśmy niedawno z Pawłem w restauracji ze znajomymi i tam było takie bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza, że było to spotkanie iluś tam osób, no i przychodzi ten moment, że, że trzeba zapłacić. W USA można oczywiście rachunki rozbijać przy grupach osób, natomiast tutaj to dla nas nowe doświadczenie polegało na tym, to był bar tako i to był bar Cashless, czyli bez możliwości zapłacenia gotówką. I, I wszystko odbywało się za pomocą płatności w telefonie. Trzeba było zarejestrować się w systemie za pomocą własnego telefonu i tam zamawiać. A tam zamawiało się sporo, bo to są no, przecież małe porcje. To jest tak naprawdę tylko w tego typu miejscach, jakiś takobarta pas, bo przecież już tutaj mówiłam nieraz, że porcje w USA są gigantyczne. I, I muszę powiedzieć, że jak jestem w Polsce, to mi z kolei. W Polsce porcje wydają się bardzo małe. Mogłabym powiedzieć, że nawet one są za małe. Nie wiem, może to już jest kwestia przyzwyczajenia, że w Ameryce mam konkretną wizję, jak wygląda porcja, chociaż zawsze mówię, że te porcje są za wielkie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Polsce one mi się wydają dosyć małe. I, no I też od razu tutaj muszę powiedzieć, że w restauracjach w Polsce jest drożej niż w Stanach Zjednoczonych. To znaczy, co mam na myśli? Otóż, jeśli średnia płaca w Polsce, sprawdziłam to w internecie przed nagraniem podcastów, wynosi jakieś 6100 zł brutto, a sałatka w Polsce w restauracji kosztuje 40-50 zł, to w USA jest taniej w porównaniu do, do średnich zarobków. Średnia opłaca w Stanach wynosi około 55 tysięcy dolarów rocznie, bo w Stanach podaje się zarobki rocznie, ale jeżeli to podzielimy na 12 miesięcy, to mamy około 4,5 tysiąca dolarów brutto, no to sałatka w Stanach kosztuje tak 15 dolarów, trochę więcej, gdzieś tam do 20. Więc to już od razu widać, jaka to jest różnica. I no, pamiętajmy, że mówię o średniej, dlatego że tak jak w Polsce... Tak w USA są grupy, które zarabiają o wiele, wiele więcej niż średnia, no i są grupy, które są zdecydowanie poniżej tej średniej. Wracając do płatności i zamawiania za pomocą telefonu. To się bardzo rozwinęło w Stanach Zjednoczonych w pandemii. Ale, ale trzeba pamiętać, zwłaszcza, że w takich barach jak Tapas czy, czy Taco, gdzie próbuje się kilka różnych rzeczy, można się zdziwić na koniec. Bo po prostu człowiek jakoś tak no, zamawia sobie w aplikacji i to nie jest tak, że aplikacja tam ci od razu już sumuje, żeby widzieć, że już tyle wydałeś, tylko tam wydawaj, wydawaj i na koniec ci powiemy ile. No ale to jest jednak wygodna forma, zwłaszcza przy, przy spotkaniach grupowych, bo każdy w grupie ma swój otwarty rachunek, także to jest taka po covidowa pozostałość, nie dajesz nawet swojej karty kredytowej nikomu do rąk. I też od razu uściślam, że tak nie jest wszędzie, lecz coś takiego może was zastać, jeżeli będziecie w Stanach. No i tutaj właśnie dla osób, które przyjeżdżają z gotówką, bo niektórzy ciągle wożą tylko gotówkę do Stanów, no to w takiej restauracji już nie zjecie posiłku, bo to są restauracje bezgotówkowe. Jak chcesz, to, to zamawiasz w telefonie i, i za chwilę ktoś ci przynosi. Teraz chciałabym zatrzymać się na chwilę przy Waszyngtonie, ponieważ tutaj zaszły bardzo duże zmiany, które trudno zgadywać jak się przełożą na przyszłość. Dlatego, że niektórzy twierdzą, iż scena kulinarna w DC albo się w jakiś sposób załamie, co ja nie wierzę, albo będzie miejscem godziwej płacy dla osób zatrudnionych w restauracjach. Zobaczymy. O co chodzi? Otóż wyborcy z DC przytłaczającą większością głosów przegłosowali w listopadzie, mówimy tutaj o tym ostatnim listopadzie 2022, Inicjatywę 82, Initiative 82. W USA w czasie wyborów do, do kongresu, ale również przy okazji wyborów prezydenckich, a takie właśnie wybory do kongresu odbywały się w listopadzie, głosuje się też w sprawie różnych lokalnych czy stanowych kwestii. I w D.C. poddano pod głosowanie inicjatywę 82. Od razu przypomnę, o co chodzi z D.C., bo Waszyngton to jest tak naprawdę Washington, D.C. Pełna nazwa stolicy USA to Washington, D.C., czyli District of Columbia, District Columbia. I jeżeli powiesz komuś w USA, że jesteś z Waszyngtonu, no to pomyśl sobie, że ze stanu Washington, czyli tam, gdzie jest Seattle. A jeśli powiesz, że jesteś z D.C., to nie ma żadnych wątpliwości, skąd ty jesteś. Także Amerykanie mówią, I'm from Washington DC lub from DC. Waszyngton jest miastem jedynym w swoim rodzaju w Stanach Zjednoczonych. Nie znajduje się bowiem na terenie żadnego stanu, lecz w dystrykcie Kolumbii. Co to oznacza? Że w dużej mierze mają tu zastosowanie przepisy federalne, centralne, a nie stanowe. No, wprawdzie Waszyngton ma swojego burmistrza, ma swoją radę miasta, to jednak kongres może tu zmieniać prawo lokalne. No i jeszcze istnieje coś takiego jak metropolia waszyngtońska. To ja mieszkam w metropolii waszyngtońskiej, zalicza się do niej część terenów w Stanach Virginia i Maryland, które graniczą z Waszyngtonem. I to jest tak, można widzieć z okna Waszyngton, tak jak ja widzę, ale tak naprawdę mieszkać w stanie Virginia i podlegać przepisom obowiązującym w tym stanie. Ja mieszkam w odległości około 4 km od Białego Domu, ale administracyjnie jestem na terenie stanu Virginia, chociaż z okna widzę kapitol i monument Waszyngtona. Kapitol to ta siedziba kongresu z Białą Kopułą. No ale technicznie, mimo bo Ja tutaj tak nagrywam, że mogę zajrzeć, wyjrzeć przez okno i widzę Kapitol i widzę Waszyngton w tej chwili, Monument Waszyngtona. I mimo, że to jest właściwie to, co ja widzę, ja nie widzę stanu Virginia, tylko widzę Waszyngton. To technicznie, administracyjnie jestem na terenie stanu Virginia. No właśnie, Kapitol Monument Waszyngtona pokazuję praktycznie codziennie na Insta Stories, na Instagramie. No ale to jest, to zdjęcie jest robione ze stanu Virginia. Dobrze, po tej dygresji wracamy do inicjatywy 82, która była głosowana w DC podczas ostatnich wyborów. Inicjatywa lokalna. Co to takiego? To jest inicjatywa, której celem była likwidacja tak napiwkowej płacy minimalnej. W tej inicjatywie chodziło o to, by zmienić sposób, w jaki działają restauracje w DC i w jaki sposób są wynagradzani kalnerzy i barmani. Na zasadach, o jakich powiem, działa większość amerykańskich restauracji. Ja się skupię na DC, bo to jest po prostu taki bliski mi przykład i tutaj będą zmiany. Płaca minimalna w DC wynosi 16 dolarów 10 centów za godzinę. Ale, ale kalnerzy i barmani i inni pracownicy otrzymujący napiwki mieli... Albo jeszcze ciągle mają. Do momentu tego głosowania mają, bo to tak te przepisy nie wejdą od razu w życie, ale to zaraz o tym powiem. Także do momentu głosowania najniższa płaca minimalna wynosi, wynosiła 5,35 dolarów centów za godzinę i resztę tacy pracownicy dorabiali sobie napiwkami. Ale jeśli nie zarobili wystarczająco, to pracodawcy są prawnie zobowiązani do wyrównania im tego tak aby osiągali tę płacę minimalną. Czyli to jest 16 dolarów 10 centów za godzinę. Podkreślam, że to są dane z DC. Każdy stan ma swoje regulacje. W innych stanach płaca minimalna może być mniejsza i w większości jest mniejsza, dlatego że koszty życia właśnie w dystrykcie Kolumbii i w ogóle w całym, tutaj w tej metropolii waszyngtońskiej są wysokie. Zanim pójdę dalej jaki to będzie miało wpływ na, na doświadczenia kulinarne, a mówiąc wprost na to, ile będziecie zostawiać w waszyngtońskich restauracjach i w restauracjach, których takie systemy obowiązują, to zatrzymam się na momencik przy tym wyrównywaniu do płacy minimalnej. Skąd wiadomo, czy, czy ktoś zarobił wystarczająco, żeby osiągnąć minimalne 16 dolarów 10 centów za godzinę? W Stanach Zjednoczonych praktycznie każdy posługuje się kartą kredytową. Niektóre restauracje, no tak jak ta wspomniana, w ogóle nie akceptują gotówki. Napiwek, który się zostawia dla obsługi jest dopisywany do przyniesionego rachunku, także od razu już tutaj mamy ślad. I w USA nie jest tak jak w Polsce, że przychodzi kelnerka czy kelner z terminalem i przy nas dokonywana jest transakcja płatnicza. W USA dajesz swoją kartę pani czy panu i pan czy pani znika z twoją kartą i tak wiem, że dla kogoś, kto nigdy nie był w Stanach to szok, bo przecież w Polsce cały czas się powtarza, że nie spuszczaj karty z oczu, no ale w Stanach to nie ma wyboru. No i kalner ściąga z twojej karty sumę z rachunku i jeśli dopiszesz napiwek w USA, to obsługa ściągnie tę kwotę razem z dopisanym napiwkiem. Także tutaj od razu jest ślad i podstawa do wyliczenia, czy ktoś z napiwków dorobił do płacy minimalnej, czy nie. Zatrzymajmy się przy gotówce. Niektórzy Amerykanie dokonują płatności kartą, a napiwek wręczają w gotówce. No i ktoś tu zaraz może powiedzieć, no to pracodawca, menadżer nie wie, czy ktoś dostał, więc musi mu wyrównać. I tak i nie. Bo jeśli ty cały czas będziesz mieć napiwki w gotówce, a menadżerowi mówić, że nic nie dostajesz, no to ci podziękuję za pracę, bo to znaczy, że z tobą jest coś nie tak, że nikt ci nie daje napiwków. To znaczy, że bardzo kiepsko dbasz o gości i że ogólnie źle pracujesz. Bo napiwki są częścią amerykańskiej kultury. Dla Amerykanów jest oczywiste, że napiwek jest wręcz obowiązkowy. Jeśli ty nie dostajesz, to znaczy, jeśli będziesz deklarować, że nie dostajesz, to znaczy, że ty się nie nadajesz do tej roboty. Inna sprawa, że możesz dostać 20 dolarów w gotówce, a przyznać, że to było 5 czy 10 z napiwków. Zresztą też trzeba się rozliczyć przed Urzędem Skarbowym, ale to jest też taka deklaracja, no ty deklarujesz ile Nikt nie jest w stanie tego fizycznie podliczyć, ile dostajesz, jeżeli właśnie pracujesz w takiej branży gastronomicznej, czy w jakiejkolwiek innej branży, gdzie wręczane są napiwki, a tutaj mówimy o salonach fryzjerskich, salonach, gdzie dba się o paznokcie, salonach masażu i tego typu usługach, no to nikt nie jest w stanie ci wyliczyć, ile, jeżeli były napiwki w gotówce, ile tych napiwków do ciebie przyszło. Dobrze, jak wspomniałam w DC, przegłosowano, by zlikwidować napiwkową płacę minimalną i żeby także w branży gastronomicznej obowiązywała uniwersalna płaca minimalna. To się nie stanie od razu, jak wspominałam. To się ma dziać stopniowo do 2027 roku. Także no, jest jeszcze trochę czasu. Muszę powiedzieć, że, że były przed głosowaniem tej inicjatywy głosy, żeby zostawić tak jak jest, bo niektórzy zarabiają w tym systemie dużo więcej niż wynosi płaca minimalna, ale większość osób z tej branży nie pracuje w świetnych restauracjach z zamożną klientelą, gdzie można spodziewać się bardzo dobrych napiwków. Większość pracowników otrzymujących napiwki w Waszyngtonie ale też wszędzie tak naprawdę, to ludzie innej rasy niż biali. To są imigranci, którzy w rzeczywistości pracują w bardzo przeciętnych, zwyczajnych restauracjach, a także salonach paznokci, gdzieś tam w myjniach samochodowych, na parkingach, w salonach masażu. A więc są to głównie pracownicy, gdzie płace nie są wysokie. Tak jak wspominałam, inicjatywa 82 została przegłosowana ale Waszyngton nie jest tutaj pionierem, ponieważ są stany, w których napiwkowa płaca minimalna została również wyeliminowana. I to są stany takie jak Alaska, Kalifornia, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon i stan Waszyngton. Podejmowano również wysiłki na rzecz stworzenia uniwersalnej płacy minimalnej na szczeblu krajowym. Ta ostatnia ustawa o podwyższeniu płacy z 2021 roku, która była popierana przez prezydenta Joe Bidena, proponowała podniesienie federalnej płacy minimalnej do 15 dolarów za godzinę przy jednoczesnym wyeliminowaniu płacy napiwkowej do 2025 roku, ale jednak ta ustawa nie przeszła w Senacie. Zatem co się teraz dzieje lub co się wydarzy w Waszyngtonie? Prognozy są skrajne. Jedna strona przewiduje, że zwiększone koszty pracy zmuszą restauratorów do podwyższenia cen, redukcji personelu lub całkowitego zamknięcia, podczas gdy pracownicy otrzymujący napiwki uciekną na przedmieścia, czyli do metropolii waszyngtońskiej, bo no jak mówiłam, poza DC wszystko jest dalej po staremu. Czyli u mnie na przykład w Arlington, w restauracjach, te zasady nie obowiązują. Tutaj po prostu jest najniższa stawka, a reszta to są napiwki. I to jest ta jedna strona postrzegania tego zagadnienia. Druga strona widzi przyszłość tak, że no, knajpki, restauracje, bary w Waszyngtonie będą się nadal rozwijać. A pracownicy, którzy otrzymują napiwki, no będą mniej zależni od zachcianek i jakichś tam uprzedzeń ludzi, którzy im te napiwki wręczają, po prostu będą mieli pewną stabilność finansową. Ale i tutaj dochodzimy do tego, co was może interesować, was, osoby, które wybiorą się do Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu lub do innych właśnie rejonów Ameryki, w których te zasady obowiązują. Dla gości restauracji pierwszą i najbardziej oczywistą zmianą będą, a raczej już są, bo w Waszyngtonie już to się zaczęło pojawiać, service charges, czyli opłaty za usługi i taką pozycję zobaczycie na swoim rachunku po zjedzeniu posiłku. Tak jak powiedziałam, te opłaty już zaczęły się pojawiać. W przeciwieństwie do napiwków, i to jest bardzo istotne, te opłaty, czyli service charges, nie są prawnie wymagane, aby trafiały do personelu z obsługi, bo napiwki muszą trafić do obsługi. To nie ma tak, że tam sobie właściciel weźmie napiwek jest dla obsługi. Natomiast te opłaty, o których mówię, czyli service charges, właściciele mogą wykorzystać w taki sposób, w jaki chcą. Czyli prawdopodobnie, jeżeli muszą zwiększyć tutaj tą płacę minimalną, no to no to będą właśnie obciążać gości odwiedzających restauracje tymi opłatami. I one zaczęły się pojawiać w amerykańskich restauracjach w pandemii, ale wcale nie, nie znaczy, że tam, gdzie się pojawiły, to one zniknęły. W niektórych, tak jak były, nadal są. W wielu restauracjach w Waszyngtonie już teraz możecie spodziewać się, że na rachunku za posiłek, zobaczycie doliczoną service charge, opłatę za obsługę i ona wynosi 18 do 22%. Rachunek w restauracji wygląda tak, że macie tam sumę, no, na przykład jest to kolacja czy lunch, załóżmy, że to jest no, 100 dolarów. No, 100 dolarów, powiem tak, 100 dolarów w Waszyngtonie za kolację dla dwóch osób, to nie jest wcale jakieś tam, że to jest fancy, i Bóg wie, jaka kolacja. To nie jest nic wielkiego, niestety. Do tego jest podatek. Bo podatek jest wyszczególniany osobno w, na rachunku w restauracji w USA. Zresztą jak kupujecie cokolwiek, to jest doliczany podatek w Stanach. Ceny są zawsze bez podatku. Do tego jest service charge 18,22%. Plus jest jeszcze miejsce na napiwek. Także tutaj uczulam, że można się zdziwić, że przeglądając kartę, przeglądając menu, wyda się wam, że ceny są całkiem korzystne, że jest OK. Ale jak na koniec doliczone zostaną dodatkowe pozycje w postaci podatków, w postaci opłaty za obsługę i na piwku, to wyjdzie 30, czasem 40% więcej niż to, co zobaczyliście i sobie tam gdzieś w myślach policzyliście, ile zapłacicie za posiłek. OK, to jeszcze kolejna rzecz. Musicie być przygotowani i to w całych Stanach, a już zwłaszcza w miejscach popularnych turystycznie, że napiwek w wysokości 18 czy 20% zostanie Wam doliczony automatycznie do rachunku. Czy Wam się to podoba, czy Wam się to nie podoba? Informacje o tym, że napiwek doliczany jest automatycznie, no, znajdziecie najczęściej w menu. Dlaczego tak się dzieje i gdzie? No właśnie w miejscach popularnych turystycznie, w których pojawia się wielu obcokrajowców. W Europie system napiwków nie działa tak jak w USA i Europejczycy nie są tak skorzy do zostawiania napiwków, a zwłaszcza w takiej wysokości jak Amerykanie. Jeżeli kiedykolwiek interesowaliście się kwestią napiwków i poczytacie sobie komentarze w USA, cudzoziemców zwłaszcza, no to bardzo im się to nie podoba, ale część Amerykanów również bardzo lubi ten system europejski, że nikt nie oczekuje napiwków, a jeżeli ktoś zostawia, to jest jakieś takie wyrównanie do rachunku, a nie procentową należy policzyć, ile sumy z rachunku dodać napiwku. Także w związku z tym, że Europejczycy nie są i cudzoziemcy ogólnie nie są wcale tacy skorze do zostawiania napiwków, to, to się pojawia taki napiwek stały, który jest automatycznie doliczany do rachunku właśnie w tych miejscach, które są popularne turystycznie i w których pojawia się dużo. Cudzoziemców, na przykład, jeżeli wybierzecie się do Miami i postanowicie zjeść posiłek przy Lincoln Road, to jest taki deptak z dużą ilością restauracji, butików, to tam na pewno wam doliczą ten napiwek od razu automatycznie. W DC są też takie restauracje, które automatycznie doliczają napiwek, w Nowym Jorku też są. Jeszcze jest tutaj jedna rzecz, o której muszę wspomnieć. Niektóre restauracje, aby ułatwić klientom wyliczenie napiwku, a takie klasyczne stawki napiwkowe w Stanach to jest 15%, 18 i 20. No można dać więcej, ale tak od 15% powinno się zaczynać. Zgodnie z taką niepisaną zasadą to już niektóre restauracje już na rachunku drukują, ile to jest w każdym z tych wariantów. Czyli jeżeli masz rachunek, załóżmy, na 50 dolarów, to już masz podpowiedź wydrukowaną, że 15% z 50 to jest tyle, 18 tyle i 20 tyle, żebyś wiedział, wiedziała, co ty masz tam dopisać. To jest taki układ w twoją stronę. Byś nie musiał liczyć samodzielnie. I jeszcze tak przy okazji to wam powiem o takich dodatkowych opłatach, które zaczęły pojawiać się w pandemii, jak grzyby po deszczu, i wyskakiwać jak królik z kapelusza i to dodatkowe opłaty trzymają się dalej. Dla mnie takim największym zaskoczeniem była opłata, uwaga, za robociznę, którą doliczono sobie za szkolne zdjęcie. W Stanach Zjednoczonych to już od wielu dekad jest coś takiego, że zaraz na początku roku szkolnego, gdzieś w październiku, o ile, gdzieś w październiku mniej więcej, we wszystkich szkołach w Stanach Zjednoczonych odbywają się sesje zdjęciowe. Wszystkie klasy, jedna po drugim, jak leci, po prostu do szkoły przychodzi fotograf i te sesje trwają w zależności od tego, jaka duża jest szkoła, czasem dwa, trzy dni. Wszystkim dzieciom robione są portrety, robione jest zdjęcie grupowe. Z tymi zdjęciami to zawsze wychodzą jakieś dziwne sytuacje. Jestem na Whatsappie w takiej grupie rodziców, ta grupa skupia rodziców, no, ze szkoły, do której chodzi mój syn, to tam jest kilka tych grup, jedna to jest taka ogólna, ale są też grupy, powiedzmy, no czwartoklasiści, trzecioklasiści, pierwszo i tak dalej. I po zrobieniu tych zdjęć, one po kilku tygodniach dzieci, no, gdzieś tak mniej więcej po miesiącu, czy po półtora miesiąca, dzieci przenoszą te zdjęcia do domu, no i czasami po prostu... Ja nie wiem, jak te zdjęcia są robione, bo rodzice wrzucają zdjęcia dzieci, co dziecko przyniosło do, do domu. I na przykład jest zdjęcie, gdzie dziecko ma jedno zamknięte oko. Albo pamiętam, były takie zdjęcia, gdzie fotograf nie, wiem, nie powiedział, że włosy odstają, jakieś takie kukuryku stoi. Albo było takie zdjęcie, że dziecko ściągnęło maseczkę i gdzieś tam na brodzie ta maseczka wisi. Mój syn na przykład przyniósł kiedyś takie zdjęcie, gdzie był w kurtce na zdjęciu. I ja mówię, no dlaczego ty jesteś w kurtce na zdjęciu? Wiecie, no to siedem lat miał chyba, no to może on nie do końca pamięta, bo oczywiście przygotowaliśmy się do tego zdjęcia, ja tam piękną koszulę mu wyprasowałam, żeby super wyglądał. I potem przynosi mi to zdjęcie, a on jest w kurtce. I mówię, no jak ty jesteś w kurtce na tym zdjęciu? Ja mówię, no bo my przed tą sesją byliśmy na boisku, mieliśmy przerwę i od razu z boiska nas wzięli na zdjęcia. To, to nikt już mu nie powiedział, że on ma ściągnąć kurtkę i tak jak stanął, tak mu zrobili w tej kurtce. Ale no można to zareklamować i jest jeszcze potem taka dodatkowa sesja dla rodziców, którzy nie są zadowoleni z tych zdjęć. Jak chcesz nowe zdjęcie, to nowe zdjęcie oczywiście już zostanie wykonane za darmo. No ale wiele tych błędów można było wyeliminować na etapie robienia samych zdjęć, no bo w tej chwili no to nie jest tak, że fotograf robi zdjęcie i nie widzi. Co zrobił? Tak? Bo od razu na wyświetlaczu czy na ekranie komputera ma zdjęcie, które zrobił. Jeżeli widać, że jest jedno oko zamknięte, no to można powtórzyć zdjęcie. No ale takie sytuacje się zdarzają. I te pakiety, one kosztują od kilkunastu do kilkudziesięciu dolarów. I nagle tutaj wyskoczyła ta opłata za robociznę, jeszcze jakaś opłata za paliwo. No ja nie rozumiem, co to jest za opłata za robociznę, bo robocizna to jest zrobienie zdjęcia. I za to zrobienie zdjęcia, to już zapłaciłam te tam 30 dolarów chyba za, za ten pakiet. To jest złoty biznes, dlatego że cykają wszystkim dzieciakom w całych Stanach. Jest taka firma, która nazywa się Life Touch. I, i oni robią te fotki. Mogę powiedzieć, że to jest firma dominująca w Ameryce i to jest takie wielkie przedsięwzięcie. Te zdjęcia od dekad robią, były robione w Stanach Badania, że rodzice cały czas chcą, żeby były robione zdjęcia szkolne, chociaż wszyscy mają smartfony i cykają 5 miliardów zdjęć rocznie. Oczywiście żartuję. No ale ludzie chcą te profesjonalne zdjęcia, natomiast te ceny nie do końca się podobają. No i tutaj właśnie w ramach tych opłat, jak się Pojawiła pandemia i COVID, też się nowa opłata wzięła z kapelusza, robocizna i paliwo. Dobrze, to, to była taka właśnie też dygresja a propos tych dodatkowych opłat. Zaczęłam od stycznia bez alkoholu, dry January i chciałam jeszcze wrócić do tego wątku alkoholu oraz kosztu drinków czy koktajli alkoholowych. W DC ceny zbliżają się do 20 dolarów za drinka, 17 dolarów to jest norma. U mnie Warnington, czyli tutaj za rzeczką 4 km dalej, to już jest 12-13 dolarów, czyli to jest spora różnica. W barach, takich luksusowych barach, gdzieś tam przy hotelach w DC, drinki są po 25-30 i więcej dolarów. I dlaczego tak się dzieje, I dlaczego ceny tak bardzo poszły w górę? To się oczywiście zaczęło w pandemii. Nie było ludzi do pracy, więc zaczęto podnosić ceny. Klienci to zaakceptowali i mamy. Co mamy, skoro nie ma buntu, skoro ludzie w DC dalej chodzą do barów i płacą takie stawki za drinki, to bary, dlaczego mają, nie wiem, opuszczać ceny? To jeszcze będą je podnosić. To, to jest takie testowanie, ile ludzie są w stanie zapłacić. I tu przy okazji powiem coś jeszcze. Ceny za drinki, a inaczej koktajle bezalkoholowe, czyli moktajle, mocktail to się nazywa w Stanach, są praktycznie takie same, jak w przypadku drinków z alkoholem. Drinki bezalkoholowe w USA, tuż tu jest duży, bardzo duży trend od kilku lat i on rośnie w siłę i w kartach w restauracjach zobaczycie ofertę na drinki bezalkoholowe i one są naprawdę bardzo smaczne. Jeżeli ktoś jest fanem koktajli alkoholowych, a chciałby mieć ten smak, lecz bez alkoholu, to naprawdę w Stanach są świetne drinki bezalkoholowe, które smakują jak drinki z alkoholem, ale alkoholu tam nie ma. No ale niestety kosztują tyle samo, co drinki z alkoholem. Także teraz, gdy mamy Dry January w barach i w restauracjach w DC, jest specjalne menu na styczeń z dużą ilością, w wielu miejscach z dużą ilością drinków bezalkoholowych. Niektórzy się śmieją, że to jest bez sensu, bo to są napoje naładowane cukrem i to jest prawda. No ale muszę wam przyznać, że właśnie w tym tako bar piłam ostatnio takiego bezalkoholowego drinka i był bardzo dobry, smakował mi. I tak na koniec tej opowieści o restauracjach, cenach i drinkach powiem wam, co jest jednym z najbardziej popularnych drinków w DC. Otóż jest to espresso martini, czyli wódka, likier kawowy i espresso, kawa espresso. I zresztą to nie jest tylko w DC, bo Espresso Martini było w dziesiątce najchętniej zamawianych drinków w Stanach Zjednoczonych w 2022 roku. Także w DC tak bardzo dobrze ten drink się sprzedawał w barach, że pod koniec 2022 roku wystartował nawet taki biznes Espresso Martini w Puszce. Także można sobie kupić w Waszyngtonie takiego drinka również. W Puszce oni sprzedają, to się nazywa Blossom, oni sprzedają to online. W sklepach tego nie widziałam. To jeszcze chyba jest za mały projekt, ale online można zamówić. Nie piłam w Puszce, także nie wiem jak to smakuje, bo znaczy ogólnie piłam espresso martini, ale tego w Puszce nie piłam, bo ja nie jestem jakąś wielką fanką tego drinka. Ogólnie to bardzo mało pije alkoholu i, i dla mnie koktajl bezalkoholowy jest również bardzo super, chociaż cena niekoniecznie. No wydaje mi się, że jednak bezalkoholowy powinien być tańszy niż alkoholowy. Ok, zatem pamiętajcie, jeżeli wybierzecie się w tym roku na wakacje do USA i planujecie wszystko z wyprzedzeniem, również planujecie jakie restauracje byście chcieli odwiedzić, to sprawdzajcie na stronach internetowych, jakich dodatkowych opłat możecie się spodziewać. To też można przed wejściem sprawdzić. Bardzo często jest wystawione menu. Jeżeli nie przejmujecie się budżetem i finansami, to okej. Okay, to po prostu idźcie jak w dym i super miłego pobytu. Natomiast jeżeli planujecie, to byście nie byli zaskoczeni, że rachunek w restauracji może wam mocno urosnąć po dodaniu ewentualnych dodatkowych opłat. Spotykamy się tutaj, jak zwykle, w kolejny wtorek. Do usłyszenia.